0: ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, continuamos la lectura de Introducción a la Vida Devota... ...de San Francisco de Sales, también conocida como la Filotea. En el programa de hoy se leerán los capítulos 23 y 24... ...con los que acaba la primera parte del libro... Comenzaremos la segunda parte y se leerá el primer capítulo y la mitad del segundo. En los capítulos 23 y 24 nos habla de estar alerta ante todos aquellos afectos que sin ser malos son inútiles y pueden llegar a ser peligrosos. Seguidamente nos advierte de las malas inclinaciones naturales de cada uno en particular, como la tristeza, la ira, etc., y que hay que ir superando o al menos tenerlas bajo control. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales. Capítulo 23 Que hemos de purificarnos del afecto a las cosas inútiles y peligrosas Los juegos, los bailes, los festines, las pompas, las comedias No son esencialmente cosas malas sino indiferentes, y pueden ejecutarse bien o mal. Pero siempre son peligrosas, y aficionarse a ellas todavía lo es más. Por lo tanto, Filotea, aunque sea lícito jugar, bailar, adornarse, asistir a representaciones honestas y a banquetes, si alguien llega a aficionarse a ello, es cosa contraria a la devoción, y en alguna manera peligrosa. No está el mal en hacerlo, sino en aficionarse. Es un mal sembrar de afectos inútiles y vanos la tierra de nuestro corazón, pues ocupan el lugar de las buenas impresiones e impiden que la savia de nuestra alma sea empleada por las buenas inclinaciones. Así, los antiguos nazarenos no sólo se privaban de todo lo que podía embriagar, sino también de los racimos y de la graz. No porque los racimos y la graz embriaguen, sino porque comiendo a graz hay peligro de excitar el deseo de comer racimos y de provocar la afición a beber mosto o vino. Ahora bien, no digo yo que no podamos usar de estas cosas peligrosas, Advierto, empero, que nunca podemos aficionarnos a ellas sin que se resienta la devoción. Los ciervos, cuando conocen que están demasiado gruesos, huyen y se retiran a sus escondrijos, pues saben que su grasa les pesa tanto que les impediría correr si se viesen atacados. El corazón del hombre cargado de estos afectos inútiles, superfluos y peligrosos, no puede ciertamente correr con prontitud, ligereza y facilidad hacia su Dios, que es el verdadero término de la devoción. Los niños corren y se cansan detrás de las mariposas. A nadie le parece mal, porque son niños. Pero no es cosa ridícula, y muy lamentable ver cómo hombres hechos se aficionan e impacientan por bagatelas tan indignas como lo son las cosas que acabo de enumerar, las cuales, además de ser inútiles, nos ponen en peligro de desarreglarnos y desordenarnos cuando vamos en pos de ellas. Por esta razón, amada filotea, te digo que es menester purificarse de estas aficiones. Y aunque los actos no sean siempre contrarios a la devoción, las aficiones, empero, les son siempre nocivas. Capítulo 24: Que hemos de purificarnos de las malas inclinaciones. Tenemos también, Filotea, ciertas inclinaciones naturales, las cuales, porque no tienen su origen en nuestros pecados particulares, no son propiamente pecado ni mortal ni venial, pero se llaman imperfecciones y sus actos se llaman efectos o faltas. Por ejemplo, Santa Paula, según refiere San Jerónimo, Tenía una gran inclinación a la tristeza y a la melancolía hasta el extremo de que cuando murieron sus hijos y su esposo estuvo a punto de morir de pena. Esto era una imperfección, pero no un pecado, pues ocurría contra su deseo y voluntad. Hay personas que son naturalmente ligeras, otras ásperas, otras contrarias a aceptar fácilmente el parecer de los demás otras propensas a la indignación, otras a la cólera, otras al amor. Y, por decirlo en breves palabras, son pocas las personas en las cuales no se pueda echar de ver alguna imperfección. Ahora bien, aunque estas imperfecciones sean propias y como connaturales naturales a cada uno de nosotros, no obstante, con el ejercicio y afición contraria Pueden corregirse y moderarse, y aún puede el alma purificarse y librarse totalmente de ellas. Y esto es, Filotea, lo que debes hacer. Se ha encontrado la manera de endulzar los almendros amargos, haciendo un corte al pie del tronco para que salga la savia ¿Por qué no hemos de poder nosotros hacer salir de nuestro interior las inclinaciones perversas, para llegar a ser mejores. No existe ningún natural tan bueno... que no pueda malearse con los hábitos viciosos. Tampoco hay un natural tan rebelde... que con la gracia de Dios, ante todo... y después con trabajo y diligencia... no pueda ser domado y superado. Ahora pues, voy a darte los avisos... y proponerte los ejercicios... Con los cuales purificarás tu alma de las aficiones y de todo afecto a los pecados veniales, y de esta manera asegurarás más y más tu conciencia contra todo pecado mortal. Dios te conceda la gracia de practicarlos bien. Fin de la primera parte de Introducción a la Vida Devota. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Comenzamos ahora la lectura de la segunda parte de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. diferentes avisos para elevación del alma a Dios mediante la oración y los sacramentos. Capítulo 1. De la necesidad de la oración. La oración, al llevar nuestro entendimiento hacia las claridades de la luz divina y al inflamar nuestra voluntad en el fuego del amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados afectos. Es el agua de bendición que con su riego hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos lava nuestras almas de las imperfecciones y apaga en nuestros corazones la sed de las pasiones pero de un modo particular te aconsejo la oración mental afectuosa especialmente la que versa sobre la vida y pasión de nuestro Señor contemplándole con frecuencia en la meditación toda tu alma se llenará de él aprenderás su manera de conducirse y tus acciones se conformarán con el modelo de las suyas. Él es la luz del mundo, es pues en él, por él y para él que hemos de ser ilustrados e iluminados. Es el árbol del deseo a cuya sombra nos hemos de rehacer, es la fuente viva de Jacob, donde nos hemos de purificar de todas nuestras fealdades. Finalmente, los niños, a fuerza de escuchar a sus madres y de balbucir con ellas, aprenden a hablar su lenguaje. Así nosotros, permaneciendo cerca del Salvador por la meditación y observando sus palabras, sus actos y sus afectos, aprendemos con su gracia a hablar obrar y a querer como él. Conviene que nos detengamos aquí, Filotea, y créeme, no podemos ir a Dios Padre sino por esta puerta, pues así como el cristal de un espejo no podría detener nuestra imagen si no tuviese detrás de sí una capa de estaño o de plomo, de la misma manera la divinidad no podría ser bien contemplada por nosotros en este mundo si no se hubiese unido a la sagrada humanidad del Salvador, cuya vida y muerte son el objeto más proporcionado, apetecible, delicioso y provechoso que podemos escoger para nuestras meditaciones ordinarias. No en vano es llamado el Salvador, pan bajado del cielo. Porque, así como el pan se ha de comer con toda clase de manjares, de la misma manera el Salvador ha de ser meditado, considerado y buscado en todas nuestras acciones y oraciones. Muchos autores, para facilitar la meditación, han distribuido su vida y su muerte en diversos puntos. Los que te aconsejo de un modo particular son Buenaventura, Belintani, Bruno, Capilla, Granada y La Puente Emplea en la oración una hora cada día antes de comer pero si es posible mejor será hacerlas a primeras horas de la mañana porque con el descanso de la noche tendrás el espíritu menos fatigado y más expédito No emplees más de una hora si el Padre espiritual no te dice expresamente otra cosa. Si puedes practicar este ejercicio en la iglesia y tienes allí bastante quietud para ello, te será cosa fácil y cómoda porque nadie, ni el Padre, ni la Madre, ni el Esposo, ni la Esposa, ni cualquier otro, podrán impedirte que estés una hora en la iglesia. En cambio, estando a merced de otros, no podrás en tu casa tener una hora tan libre. Comienza toda clase de oraciones, ya sean mentales, ya vocales, poniéndote en la presencia de Dios y cumple esta regla sin excepción y verás en poco tiempo el provecho que sacarás de ella. Si quieres creerme, di el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo en latín pero al mismo tiempo aplícate a entender en tu lengua las palabras que contiene para que mientras las rezas en el lenguaje común de la iglesia puedas al mismo tiempo saborear el admirable y delicioso sentido de estas oraciones que es menester decir fijando el pensamiento y excitando el afecto sobre el significado de las mismas y no de corrida para poder rezar más sino procurando decir lo que digas de corazón pues un solo Padre nuestro dicho con sentimiento vale más que muchos rezados de prisa y con precipitación el rosario es una manera muy útil de orar con tal que se rece cual conviene para hacerlo así procura tener algún librito de los que enseñan la manera de rezarlo. Es también muy provechoso rezar las letanías de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de los santos, y todas las otras preces vocales que se encuentran en los manuales y horas aprobadas. Pero ten bien entendido que, si posees el don de la oración mental, para ésta ha de ser el primer lugar, de manera que, si después de esta, ya sea por tus ocupaciones, ya por cualquier otro motivo, no puedes hacer la oración vocal, no te inquietes por ello y conténtate con decir simplemente antes o después de la meditación la oración dominical, la salutación angélica o el símbolo de los apóstoles. Si mientras haces la oración vocal, Sientes el corazón inclinado y movido a la oración interior o mental, no te niegues a entrar en ella, sino deja que ande tu espíritu con suavidad, y no te preocupe el no haber terminado las oraciones vocales que habías propuesto rezar, pues la mental que habrás hecho en su lugar es más agradable a Dios y más útil a tu alma. Exceptúo el oficio eclesiástico si estuvieses obligado a rezarlo, pues en este caso hay que cumplir con la obligación. En el caso de transcurrir toda la mañana sin haber practicado este santo ejercicio de la oración mental debido a las muchas ocupaciones o a cualquier otra causa, lo cual en lo posible es menester, procurar que no ocurra, repara esta falta por la tarde» pero mucho después de la comida, porque si hicieres la oración enseguida y antes de que estuviese bastante adelantada la digestión, te invadiría un fuerte sopor, con detrimento de tu salud. Y si no puedes hacerlo en todo el día, conviene que repares esta pérdida multiplicando las oraciones jaculatorias, leyendo algún libro espiritual Haciendo alguna penitencia que impida la repetición de esta falta Y con la firme resolución de volver a tu santa costumbre el día siguiente Capítulo 2 Breve método para meditar Y primeramente de la presencia de Dios Primer punto de la preparación Tal vez no sabes, Filotea, cómo se ha de hacer la oración mental, porque es una cosa que, en nuestros tiempos, son, por desgracia, muy pocos los que la saben. Por esta razón, te presento un método sencillo y breve, confiando en que, con la lectura de muchos y muy buenos libros que se han escrito acerca de esta materia, y, sobre todo, por la práctica, serás más ampliamente instruida. Te indico en primer lugar la preparación que consiste en dos puntos, el primero de los cuales es ponerte en la presencia de Dios y el segundo invocar su auxilio. Ahora bien, para ponerte en la presencia de Dios te propongo cuatro importantes medios de los cuales podrás servirte en los comienzos. Primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios, es decir, pensar que Dios está en todas partes, y que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia. De manera que, así como los pájaros, por donde quiera que vuelan, siempre encuentran aire, así también nosotros, donde quiera que estemos o vayamos, siempre encontramos a Dios. Todos conocemos esta verdad, pero no todos la consideramos con atención. Los ciegos, que no ven al rey cuando están delante de ellos, no dejan de tomar una actitud respetuosa si alguien les advierte su presencia. Pero, a pesar de ello, es cierto que no viéndole, Fácilmente se olvidan de que está presente y aflojan en el respeto y reverencia. ¡Ay, Filotea! Nosotros no vemos a Dios presente y aunque la fe nos lo dice, no viéndole con los ojos, nos olvidamos con frecuencia de Él y nos portamos como si estuviese muy lejos de nosotros, pues aunque sabemos que está presente en todas las cosas, como quiera que no pensemos en Él, equivale a no saberlo. Por esta causa es menester que antes de la oración procuremos que en nuestra alma se actúe reflexionando y considerando esta presencia de Dios. Este fue el pensamiento de David cuando exclamó «Si subo al cielo, oh Dios mío, allí estás tú. Si desciendo a los infiernos, allí te encuentro». Y en este sentido, hemos de tomar las palabras de Jacob, el cual, al ver la Sagrada Escalera, dijo, ¡Oh, qué terrible es este lugar! Verdaderamente Dios está aquí, y yo no lo sabía. Al querer, pues, hacer oración, has de decir de todo corazón a tu corazón, ¡Oh corazón mío, oh corazón mío, realmente Dios está aquí! Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo